0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Igę Kalbarczyk, a więc socjolożkę, a prywatnie moją znajomą, którą poznałem w ramach projektu Żywa Ulica. Oprócz Żywej Ulicy, IGA współtworzy także Fundację Pracownia Urbanistyki Społecznej, a także pracuje obecnie w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w Gorzowie Wielkopolskim. Staramy się połączyć te trzy wątki i porozmawiać o ogólnych doświadczeniach IGI z poszczególnych projektów. Jako że IGA koordynowała część społeczną projektu Żywa Ulica, którą realizowaliśmy w Warszawie, i była jedną z pierwszych, która zaczęła pukać do drzwi mieszkańców, aby porozmawiać z nimi o tym, jakie są ich problemy, pomysły i wizje na ulice, przy której mieszkają, to właśnie pytam ją, jak taki bezpośredni kontakt z mieszkańcami i ludźmi, którzy korzystają z danej przestrzeni, wpłynął na to, jakim jest socjologiem i jak projektuje miasta razem z architektami i urbanistami. Zapraszam Was więc na naszą rozmowę. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie witam was w nowym odcinku podcastu, do którego zaprosiłem Igę Kalbarczyk. Cześć Iga.
1: Cześć, dzień dobry.
0: <grym>, cześć Iga. No, my się znamy już, już kilka lat. Współpracowaliśmy razem przy żywej ulicy, której ty cały czas jesteś częścią. Natomiast no, tak cię różne drogi życiowe poprowadziły, że trafiłaś do Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w Gorzowie, a także działasz w Pracowni Urbanistyki Społecznej. Jak ty to wszystko łączysz, będąc socjolożką, która działa w przestrzeni miejskiej?
1: No, udaje mi się jakoś to łączyć. Są momenty bardziej intensywnej pracy, są momenty mniej intensywnej pracy. No, ale jakoś się udaje. Udaje mi się też realizować różne y, swoje pomysły. Też działam samodzielnie i poza urzędem, poza żywą ulicą i poza pracownią, z czego się bardzo cieszę. Y, no, wiesz, jest to kwestia jakiegoś przyzwyczajenia, dobrego zorganizowania, ale też. Y, Dogrania i łaskawości, że tak powiem, osób, z którymi pracuję, które się po prostu na to godzą, że ja jestem w wielu miejscach równocześnie i to jest też fajne, bo one widzą w tym jakiś mój rozwój, więc i rozwój dla siebie. Więc myślę, że dzięki, dzięki temu udaje się to wszystko łączyć.
0: Zanim porozmawiamy o, czym, o tym, co dokładnie robisz w tych, w tych poszczególnych w poszczególnych instytucjach, czy, czy w poszczególnych po prostu projektach. Ja Cię chciałem, i, i zanim też porozmawiamy w ogóle o roli jakby socjologa w, w, w projektowaniu miasta, no bo to jest też myślę, że dość ważne, no to porozmawiajmy jeszcze trochę o Tobie, bo chciałem słuchaczom przybliżyć jakby to, kim jesteś i, i co robisz, i jak w ogóle się znalazłaś w miejscu, w którym się znalazłaś. Dlatego powiedz mi, jak to, jak to z tym było, bo my się poznaliśmy właśnie trzy lata temu, jeśli dobrze pamiętam. Trzy i pół. Trzy i pół. Tak podczas przygotowywania żywej ulicy w Warszawie. No i powiedz może, jak to się stało, że no, ty socjolog nagle trafiłaś do takiego zespołu, który zajmował się tym działaniem w mieście?
1: Mhm. To było dzieło przypadku, dlatego że kiedy studiowałam na socjologii, brakowało mi takich działań terenowych. I koleżanka poleciła mi wolontariat badawczy. Zgłosiłam się, no zobaczyłam, że wolontariat jest na temat ławek miejskich, co nie za bardzo mnie grzało, no ale dobra ławka. No nie znam się na ławkach, nie znam się na miastach, ale chciałam zdobyć jakieś doświadczenie i my zgłosiłam się do tego wolontariatu. Zrobiliśmy fajny projekt i tam po Agatę Ponichterę, która już była częścią zespołu Żywej Ulicy i w zasadzie to ona mnie wciągnęła, wciągnęła w dalsze działania, które do tej pory się toczą. Pamiętam, że to potoczyło się bardzo szybko. Ja nie byłam nigdy jakoś specjalnie miastem zainteresowana, po prostu... Brałam tematy, które się nasuwały i, i chciałam z nich czerpać jak najwięcej. Potoczyło okay. się bardzo szybko. Jak pamiętasz, my spotkaliśmy się w naszym zespole warszawskim, poznaliśmy się u Dominiki Misterki w mieszkaniu i dzień później już było spotkanie jedno z tych spotkań takich trójmiejskich, trzymiastowych, gdzie spotkaliśmy się w składzie Kraków, Gliwice, Katowice i Warszawa. I ja wtedy miałam pierwszy kryzys. Już myślałam, że, że to będzie źle że się nie odnajdę w tym zespole. Pamiętam, że siedzieliśmy w takim kursie. co ty się
0: pakujesz w ogóle?
1: Tak, co ja się pakuję, bo wy już zaczęliście rozmawiać o takich, um, takich stricte projektowych rzeczach i pamiętam, że ja tam byłam totalnie zielona, nie rozumiałam prawie nic i pamiętam, że największy kryzys dopadł mnie, jak ktoś powiedział esowanie jest. I ja wtedy, wiesz, czułam jak mi krew odpływa z twarzy i zaczęłam wtedy kombinować, jak się wymiksować z tego spotkania i kiedy opracowywałam plan ucieczki, to Dominika zadała pytanie, podzieliła się taką obawą z resztą osób, jak zaangażujemy ludzi w to. I wtedy pamiętam, że Paweł Jaworski się wychylił z tego wianuszka, wbił we mnie wzrok i powiedział, że ma się tym Dominika nie martwić, bo ma w zespole osoby o kompetencjach społecznych. I to już spowodowało, że ja nie mogłam uciec z tego spotkania i tak siedzę w tej żywej ulicy do tej pory.
0: I reszta jest już historią, I reszta jest się już, mówi. Tak,
1: tak. Więc w zasadzie te kilka minut, myślę, zdecydowało o tym, że ja dalej tkwię w tematach miejskich i no dowiedziałam się, co to jest asowanie jezdni i już nie wywołuje to u mnie takiej paniki.
0: <grym> Dowiedziałaś się między innymi, kim jest na przykład Le Corbusier. Tak,
1: tak, już wiem, co to jest. I że to, że tak, że to nie jest... To co myślałam na początku, więc nie wytniemy to.
0: To pro, pro, prośba Dominiki, ale właśnie tak, no, mi się nasuwa to, jak, jak o tym rozmawiamy, że też dla nas, dla urbanistów czy, czy architektów to było ciekawe spotkać nagle socjologa, który tak na ten projekt patrzy zupełnie inaczej I, i może tylko krótko wspomnijmy, bo w ramach tego projektu Żywa Ulica, my na bardzo szeroką skalę w ogóle rozpoczęliśmy tak zwane kolędowanie. Jakbyś mogła też powiedzieć, no jak, na czym polegała ta rzecz, którą, za którą byłaś odpowiedzialna w tym projekcie?
1: Tak, to na początku i y, odbieramy koszaleństwo, dlatego że pracowaliśmy w taki sposób, że pukaliśmy od drzwi do drzwi do mieszkańców obu, y, dwóch ulic na Pradze, na ulicy Ząbkowskiej i Wileńskiej. I faktycznie no to było duże przedsięwzięcie. Myślę, że... Y, w porównaniu do projektów, które teraz robimy, to było największe kolendowanie na największą skalę i prowadzone przez największą liczbę osób, więc to i trzeba było skoordynować i panować nad tym, gdzie już byliśmy, pamiętam, że się staraliśmy równo podzielić i chodziliśmy po dwie osoby, tak jak zwykle zresztą, więc to trzeba było i tak dobrze, logistycznie opracować, no i też namówić was, architektów, urbanistów, do tego, żeby że ludzie nie gryzą i że że pukanie do obcych z drzwi, może brzmi troszkę dziwnie, ale jest skuteczne, jak się okazało, po żywej ulicy. No ja sama na początku bardzo w to wątpiłam. Nie sądziłam, że, że ktokolwiek nam otworzy. Myślałam, że porywamy się z motyką na słońce, no ale okazało się, że myśmy przeprowadzili wtedy ponad, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 200 rozmów. Ludzie chętnie otwierali. Wypiliśmy litry herbat i przetliśmy wiele kilogramów, bo również byliśmy częstowani słodyczami. I to okazało się, że to jest metoda, taka, którą stosujemy teraz w każdym projekcie, i jest bardzo ważnym elementem tych projektów, dlatego że no i informujemy ludzi o tym, co się będzie działo, i robimy jakieś wstępne, takie diagnostyczne badania tego, jak oni korzystają z, z tych miejsc, gdzie my będziemy test prowadzić, i też integrujemy się z nimi, poznajemy się, co później pozwala w niektórych przypadkach te projekty realizować wspólnymi siłami. I tak było właśnie w trakcie tej pierwszej żywej ulicy naszej warszawskiej.
0: No, pamiętam, że to było coś naprawdę wyjątkowego i ciekawego, bo e, ja co prawda w większości chodziłem po e, różnych przedsiębiorcach na tej ulicy, po różnych punktach usługowych, więc dużo łatwiej jest wejść do jakiegoś sklepu i zapytać się właśnie, czy sprzedawczyni, czy właściciela, czy ogólnie porozmawiać właśnie o tych zmianach, natomiast no, co innego, wchodzić komuś prywatnie do domu jeszcze kiedyś tam nie, nierzadko będą zaproszonym do środka na tą herbatę, prawda? To tak tak, zazwyczaj Naprawdę będą zaproszonych. poznać tych ludzi, mm. zazwyczaj.
1: Tak, i wiesz, no fajne jest to, że mm, ja mam z tymi ludźmi kontakt do dzisiaj. Myśmy kolędowali w 2017 roku, a my się nadal wymieniamy jak jakimiś wiadomościami, e, lajkami, życzeniami świąteczno-urodzinowymi, więc, e, no kurczę, chyba warto pokazać warto do cudzych drzwi, nie? To, to bardzo otwiera horyzonty i e, też można po prostu poznać, jak inni ludzie żyją, w jaki sposób patrzą na miasto. I też to jest taka metoda, myślę, że fajna, dlatego że zazwyczaj jest tak, że jak się prowadzi jakieś badania czy konsultacje, no to jednak my czekamy, aż ktoś do nas wpadnie. A tutaj to ten cały wysiłek jest jednak w stronie badaczy, no bo to my zasuwamy po tych klatkach i wystarczy, że ktoś nam otworzy drzwi i zamieni parę słów, i to jest cały wysiłek.
0: Aż, aż e, tak pomyślałem, że to, co powiedziałaś, to w ogóle może moglibyśmy użyć na tytuł tego odcinka, bo powiedziałaś, czy warto pukać do cudzych drzwi. I, i myślę, że. Proszę bardzo. <laughs> I myślę, że to jest takie bardzo znamienne, tak? że, że jakby no, Ty, jako, jako socjolożka, w tych projektach właśnie przełamujesz tą taką barierę kontaktu. Mhm. I że to tak naprawdę jest bardzo, bardzo cenne w tym, co robisz. I do Żywej Ulicy też pewnie jeszcze wrócimy, no bo ta warszawska Żywa Ulica to nie był jedyny projekt z Szyldu Żywej Ulicy, ale chciałem cię zapytać jeszcze o, o jakby już twoją pracownię, która jesteś częścią, bo po Żywej Ulicy działałaś też, no i wciąż działasz jako pracownia urbanistyki społecznej razem z Dominiką Misterką i Olgą Sikorską. I jakbyś mogła powiedzieć właśnie troszeczkę skąd wziął się pomysł na to, zanim przejdziemy do, do tego, co robisz obecnie w Gorzowie.
1: Mhm. Wiesz co, no pomysł wziął się stąd, że nam się po prostu bardzo dobrze z dziewczynami pracowało i postanowiłyśmy założyć coś swojego, spróbować czegoś nowego. I też traktowałyśmy to jako wyzwanie, bo to jednak jest założenie no, własnej działalności. To jest może fundacja to, to przypomina jednak prowadzenie swojej działalności. Zaczęłyśmy od tego, że poprowadziłyśmy konsultacje społeczne na jednym z polskich podwórek i tutaj też udało się włączyć elementy prototypowania. Współpracowałyśmy przy tym z pracownią Mechbil i bardzo fajnie wspominamy ten cały proces. I myślę, że to, co jest takie wartościowe, to to, że ten proces konsultacyjny ma swoją kontynuację, dlatego że tutaj również udało nam się w trakcie konsultacji zaktywizować mieszkańców, doprowadzić do tego, że mieszkańcy jednego podwórka, się, którzy się wcześniej nie znali, nagle się poznali, zaczęli to podwórko traktować jako przestrzeń wspólną I po prostu skutkiem tych konsultacji była taka fajna energia społeczna i udało nam, mhm. się, um, udało nam się zdobyć dofinansowanie na kontynuację tych działań i teraz prowadzimy taki projekt animacyjny. To jest w zasadzie w tym momencie jedyny projekt, który prowadzimy. Zajmujemy się tylko tym podwórkiem. Staramy się pogłębiać integrację, ale też działamy nie tylko na takim poziomie inicjatyw miękkich, ale też bardziej inwestycyjnych, bo ostatnio w zeszłym roku powstał na podwórku Ogród Społeczny. Tutaj się szeroko uśmiecham do Pawła Harlendera z Libii, którego poznałyśmy w trakcie żywej ulicy którego tutaj ściągnęłyśmy do Warszawy i razem z nimi, z mieszkańcami ten Ogród powstał i teraz służy. No, w zeszłym tygodniu był koncert podwórkowy, planujemy kino plenerowe. Więc tak to się toczy.
0: Okej, okay, czyli działałaś w Żywej Ulicy, działałaś, działasz dalej w swojej fundacji, no ale masz jeszcze jedno dość, dość ważne zadanie, bo pracujesz też w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w Gorzowie Wielkopolskim. No i właśnie, jak to się stało, że tam się w ogóle znalazłaś?
1: No i ja znowu muszę powtórzyć, że to było dzieło przypadku, dlatego że w zeszłym roku, równo rok temu, zaczęliśmy pracować na dwóch ulicach w Gorzowie Wielkopolskim. W Gorzewie teraz jest tak, że y, jedna z głównych ulic, ulicy Sikorskiego, została przekształcona w deptach, co y, no, coś spotkało się z takimi różnymi opiniami, było dosyć kontrowersyjną decyzją, ale mimo to y, Urząd Miasta chciał y, kontynuować te działania i zamienić w takie przestrzenie bardziej dla pieszych niż dla samochodów też dwie ulice, które sąsiadują z ulicą Sikorskiego właśnie Wełniany Rynek i Chawelańsko. Ale
0: tutaj mhm. zatrzymajmy się na chwilę tylko, to był, to był projekt w ramach Żywej Ulicy, tak? Czy...
1: Można tak powiedzieć, chociaż już odchodzimy od mhm. używania nazwy Żywa Ulica. W zasadzie teraz z tymi projektami jest tak, że Żywa Ulica to jest takie hasło, które traktujemy bardziej do projektów jednodniowych, animacyjnych, edukacyjnych, a te procesy, okay. które wykluły się z Żywej Ulicy, już mają odrębne nazwy takich jak na przykład plac Orła Białego, Nowy, Nowy Plac Nowy, czy właśnie Centrum Gorzowa Od Nowa.
0: No tak, bo, bo chciałem się dopytać właśnie, jak to się stało, że się w tym Gorzowie w ogóle znaleźliście? Czy, czy to jakby Urząd Miasta was w jakiś sposób zaprosił? Czy to był też przypadek? czy
1: Nie no, przypadek to, to nie był, dlatego że urzędnicy z Gorzowa znali wcześniej Pawła Jaworskiego i obserwowali jego działania i stwierdzili, że... Że fajnie byłoby zrobić taki eksperyment urbanistyczny również na wyłnianym rynku na hawelańskiej, zanim zanim zapadną jakieś decyzje dotyczące zmian, więc tutaj byliśmy zatrudnieni przez urząd przez najbliższe przez pół roku, w zeszłym roku zaplątałam się, ale znajdziecie się w tym. Tak, i gdzieś pod koniec tych działań wygadałam się jednej z urzędniczek Marcie Piekarskiej, pozdrawiam że będę szukała pracy od stycznia. No i dziewczyny to po prostu wykorzystały, zaprosiły mnie do pracy w urzędzie. Ja szczerze mówiąc, nigdy nie planowałam bycia urzędniczką, ale miałam taki ambitny plan, że jak skończę studia, to jeszcze nie nastąpiło, ale jesteśmy blisko, <śmiech> że jak skończę studia i nadejdzie nowy rok, to znajdę sobie taką pracę, która pozwoli mi, która będzie pracą na pełen etat, ale osoba, która będzie moją szefową czy moim szefem, zrozumie, że ja raz na jakiś czas muszę iść w teren i zrobić, brać udział w eksperymentach urbanistycznych. I w zasadzie tutaj się taka sytuacja nadarzyła, dlatego że, że mam pracę na pełen etat, a szefowa pozwala mi robić też inne projekty i mogę się też rozwijać poza urzędem, więc to jest dla mnie super układ i bardzo się z tego cieszę.
0: No ale podejrzewam, że to jest też właśnie taka wartość dodana dla samego urzędu, no bo te umiejętności czy jakąś wiedzę, doświadczenie, które zbierasz przy tych projektach możesz wykorzystać także na miejscu w Gorzowie. I też chciałem cię zapytać właśnie, jak wygląda w ogóle praca socjologa, urzędnika w mieście, bo podejrzewam, że może się trochę różnić niż to, co my robiliśmy tak dość partyzancko na początku.
1: Jasne. Wiesz, no ja mam też szczęście, że trafiłam do biura, które pracuje które jest biurem konsultacji społecznych i rewitalizacji, więc w zasadzie te moje działania wyglądają dosyć podobnie, dlatego że koleżanki z biura nie uciekają od kontaktu, bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Dużo pracują terenowo, więc dla mnie to jest super, super sytuacja, no ale wiadomo, że jednak Urząd a Fundacja, czy grupa młodych ludzi, którzy partyzancko działają, no to jest zupełnie inna bajka i Wiesz, dla mnie to jest też duży szok, że kiedy wpadam na jakiś pomysł, to od pomysłu do realizacji mija o wiele więcej czasu niż w Fundacji czy, czy w Żywej Ulicy. No tak. I tutaj, wiesz, no, muszą być podjęte decyzje, czy to robimy, czy nie, środki muszą być znalezione, no to po prostu trwa dużo więcej, więc to jest dla mnie taka największa różnica między pracą w Żywej czy, czy w Fundacji, a pracą w Urzędzie, to jest coś zupełnie nowego.
0: Podoba mi się to, że jakby ta komórka, w której pracujesz, to jest biuro konsultacji społecznych i rewitalizacji i mam wrażenie, że to dlatego, że jedno z drugim jest połączone, mhm. że po prostu rozmawiając z tymi ludźmi dowiadujemy się o jakichś konkretnych problemach, które mają, czy w przestrzeni, czy w swoim sąsiedztwie, no i jesteśmy w, w stanie wprowadzać jakieś projekty właśnie takiej miejskiej odnowy. I pytanie właśnie, czy tak to wygląda w Gorzowie, jak mogła na, jakbyś mogła powiedzieć w kilku słowach o takim może o, o sp właśnie sposobie pracy z ludźmi, mhm. jak to jak to w ogóle łączycie, te konsultacje i samorewitalizację?
1: Wiesz co, no tutaj y, to będę musiała sięgnąć w przeszłość i w czasy, kiedy ja jeszcze nie pracowałam w biurze, ale z tego, co wiem, to y, no, dziewczyny bardzo mocno stawiają na takie projektowanie w sposób partycypacyjny. I tak na przykład był projektowany kwadrat jeden z takich placów fajnie teraz działających w centrum miasta. I tak była projektowana kłodawka, szlak pieszo wzdłuż kłodawki. Kłodawka to jest rzeka, która płynie przez kożów, przez większość y, miasta w zasadzie, przeciwna większość miasta. I wzdłuż niej powstała infrastruktura pieszo-rowerowa, y, place zabaw. I to jest teraz takie miejsce, które tętni życiem. I myślę, że y, no, dzięki temu, że też była projektowana w taki sposób, y, partycypacyjne na spotkaniach, na pewno to było dosyć trudne, ale wydaje mi się, że skuteczne, dlatego że teraz to jest często odwiedzane miejsce i też udało się wydobyć walor rzeki płynącej przez miasto. Myślę, że niewiele miast ma taki, taki walor, że po prostu przycinaje jakaś rzeka wzdłuż niej. I właśnie tę wartość tej rzeki można wydobyć to tutaj się to udało.
0: Ale czy to było tak, że ludzie jakby byli świadomi sami z siebie, że taki walor istnieje, czy właśnie trzeba było z nich to poniekąd wydobyć w jakichś takich różnych, przy różnych spotkaniach czy rozmowach z nimi?
1: Wiesz co, ja ci tutaj nie odpowiem na to pytanie, bo mnie po prostu na tych spotkaniach nie było i no ciężko mi powiedzieć, jak one przebiegały. Wiem, że dziewczyny stawiają na projektowanie w sposób partycypacyjny. To są projekty sprzed kilku lat, więc ja po prostu znam je z opracowanie, z opowieści.
0: Okej. Okay. A jakbyś mogła podzielić się w takim razie jakimś projektem, nad którym pracujesz w obecnej chwili, mhm. który, który, którym po prostu jesteś, którego jesteś częścią i no z którego być może Gorzów powinien być dumny?
1: No tutaj to y, odeszłabym na chwilę od rewitalizacji, a powiedziałabym o budżecie obywatelskim, y, dlatego że mhm. to jest działka, którą ja się zajmuję. To jest też dla mnie nowość. Y, bo wcześniej nie miałam do czynienia z budżetami obywatelskimi czy partycypacyjnymi. I w Gorzowie budżet obywatelski ma taką wyjątkową formułę, ponieważ bardziej niż inne miasta idzie w stronę deliberacji, czyli urządzone są spotkania z mieszkańcami. To przebiega tak, że na początku całego procesu zbierane są oczywiście pomysły, one są weryfikowane przez urzędników, a zanim następuje głosowanie, czyli wybór tych projektów, które będą zrealizowane. Mieszkańcy i wnioskodawcy mają szansę się spotkać i pogadać o tym, w jakiej formie chcą, e, chcą swoje pomysły poddać pod głosowanie. I tutaj mamy taką możliwość, że e, mogą łączyć swoje, swoje zadania w pakiety, mogą łączyć pakiety, a pozostali na przykład mogą się wycofać. I ta grupa, która rozmawia, umawia się, że w przyszłych latach ci, którzy wycofali się w tym roku, będą spakietowani mm -hmm. i będą w kolejnych latach. My te pakiety też y, poddajemy pod głosowanie, bo to jest taki no, obowiązek ustawowy, ale wydaje mi się, że to jest taka fajna wartość tych procesów, dlatego że ludzie w rozmowie też no, mają szansę skonfrontować swoje potrzeby, przekonać siebie, mm. y, poznać y, spojrzenie innych na rejon, w którym mieszkają. Myślę, że to jest i takie y, fajne, że współdecydują, ale też mogą się czegoś dowiedzieć na tej sytuacji. No i my też oczywiście przejemy wiedzę.
0: Czy, czy chodzi jakby o to, żeby pokazać, że nawet taki budżet, budżet obywatelski to nie jest jakby jeden punkt na jakiejś osi czasu, że to nie jest tak, że po prostu zgłasza się ten projekt no i albo on zostanie w jakiś tam sposób przegłosowany, albo nie, tylko jeśli dobrze rozumiem, chodzi o to, żeby bardziej pokazać, że to jest pewien proces i żeby, że ten projekt, który dana osoba ma, ten pomysł może zostać jakby wsparty przez inne osoby, przez co, on, przez co stworzy się jakaś społeczność dookoła tego pomysłu, tak?
1: Myślę, że tak, że tak to może działać i tak to w zasadzie działa. Jak powiedziałeś, że budżet obywatelski to nie jest punkt, tak? to ja to rozumiem tak, że w innych miastach może to działać w taki sposób, że jedyne zaangażowanie ludzi w budżet obywatelski polega na tym, że składają projekt, czekają i ewentualnie mhm, no mogą, mogą zrobić jakąś promocję po to i nic więcej. A tutaj mają szansę usiąść razem, zastanowić się nad hierarchią potrzeb. Często, często robimy na spotkaniach tak, że, że zapisujemy, że wspólnie ustalamy, na co w tym roku głosujemy, co jest dla nas najważniejsze, jakieś kryteria ustalamy. To też myślę, że, że wpływa mocno na zaangażowanie i na taką świadomość ludzi w tym, w czym biorą udział. A w Gorzowie mieszkańcy bardzo dobrze wiedzą, czym jest budżet obywatelski. Są doskonale przygotowani do tych spotkań i... No to jest coś, myślę, z czego Gorzów może być dumny.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to cieszę się, że odpowiedziałaś właśnie na to moje pytanie na koniec. Udało bo, się. Bo, bo chciałam do, do, tego, do tego wątku też dotrzeć, czyli z czego Gorzów może być dumny.
1: A ja I, bardzo chętnie jeszcze rozwinę też... to, Jeśli mi pozwolę? A to bardzo
0: chętnie. Z czego, z czego Gorzów może być dumny, oprócz tego, że ma tak dobrą socjolożkę w mieście?
1: <laughs> Wiesz co, to ja bym wróciła do mojej pierwszej wizyty w Gorzowie. Bo jakiś czas temu e, byłam na takim etapie, że jak Paweł Jaworski gdzieś jeździł po Polsce, to jak miałam czas, to po prostu zabierałam się razem z nim. I w ten sposób właśnie trafiłam do Gorzowa, gdzie Paweł razem z Asią Suchowską, z Torunia miał prezentację na temat Miejskiego Ośrodka Sztuki. Prowadzili badania na temat tego, w jaki sposób ludzie korzystają z tego miejsca, jak ono jest dostępne. Ja się z nimi zabrałam, żeby zobaczyć, poznać nowe miasta, ale też zobaczyć, jak oni pracują. I pamiętam, jak wracaliśmy z tego miejskiego ośrodka sztuki, to zamiast iść taką najprostszą drogą do centrum, to przeszliśmy przez lasy. Powiedziałam przez lasy, a to są tak naprawdę parki. Więc Gorzów ma w centrum miasta trzy olbrzymie parki, które w zasadzie są mhm. lasami, i wygląda to tak, że wychodzisz z osiedla, takiego typowego polskiego osiedla i nagle wchodzisz w wąwóz, bo te parki są nieregulowane, są totalnie naturalne i jesteś w innym świecie. I dla mnie to była strzała amora. I pamiętam, że jak wróciłam z Gorzowa po tej pierwszej wizycie, to męczyłam przez dwa tygodnie znajomych i opowiadałam im o tych lasach, o tych wąwozach, o tym, że ptaki w centrum miasta śpiewają. I myślę, że to jest coś właśnie, z czego Gorzów może być dumny. No to jest ta zieleń i myślę, że mieszkańcy Gorzowa też wiedzą i doceniają, dlatego że bardzo jej bronią przed różnymi inwestycjami i te inwestycje zawsze są takim powodem do strachu, czy aby nie za dużo drzew poleci, czy w ogóle drzewa będą ścinane, więc to jest absolutnie wyjątkowe.
0: Czyli Gorzowianie mogą być, Gorzowianie, tak się to mówi, odmienia Gorzowianie? Myślę, że tak. Przucimy. Więc mieszkańcy Gorzowa mogą być dumni w takim razie z tego. Ja chciałbym jeszcze wrócić do samego jakby tematu pracy socjologa w mieście. Mhm. Tak biorąc pod uwagę te właśnie wszystkie projekty, w których brałaś udział i to, co robisz teraz. Jak mogłabyś odpowiedzieć na takie pytanie, jak wygląda w ogóle praca socjologa w mieście i, i jak ona się zmieniała właśnie na przestrzeni w tych ostatnich lat? W twoim, w twoim przypadku stricte.
1: Mhm. W moim przypadku to było tak, że w jakim projekcie bym nie brała udział, to zawsze dużą jego częścią były bezpośrednie spotkania z ludźmi i to jest to, w czym ja się czuję mocna i cieszę się, że mogę to robić. Więc tutaj na pewno to pukanie od drzwi do drzwi, zaczepianie ludzi na punktach konsultacyjnych, spotkania warsztatowe, często też sms-owanie czy pisanie na Facebooku. Tak wygląda moja praca, dlatego że bardzo zależy mi na tym, żeby poza uzyskaniem konkretnych informacji mniej lub bardziej przydatnych projektantom, by wejść z ludźmi w relacje i wywołać też w nich jakąś zmianę. No to brzmi super takie tak ambitnie i mam nadzieję, że nie brzmi jak bud, który ma przekonanie, że tutaj będzie zmieniał świat, ale widzę po prostu, co się dzieje, kiedy wchodzi się z ludźmi w bezpośredni kontakt, nawiązuje się jakąś relację, że po prostu to ma jakieś skutki społeczno-przestrzenne. Ludzie zaczynają patrzeć na miejsce, o którym rozmawiamy, jak na swoje miejsce. Zaczynają o nie dbać. Często się angażują w różne spory na temat tego miejsca, co też jest jakimś rodzajem aktywizacji osób, które być może wcześniej zupełnie nie brały udziału, ani w budżecie obywatelskim, ani w konsultacjach społecznych. Więc staram się, żeby poza takim walorem informacyjnym, takim projektem, poza pozyskiwaniem plicy projektowej, zawsze wygenerować coś jeszcze. Czy to będzie tworzenie relacji sąsiadów, którzy się wcześniej nie znali, czy właśnie na przykład pozyskanie jakiegoś grantu, jak było w przypadku naszych pań seniorek w Pradze, którym się udało pozyskać dofinansowanie i po żywej ulicy zajęły się podwórkiem. Więc no to, to jest wspaniały efekt. Staram się zawsze, żeby, żeby coś takiego udało się uzyskać. Pytałeś o zmianę, to myślę, że na przestrzeni lat mojej pracy w temacie miejskim, że się trochę zradykalizowałam. W takim sensie, że o ile na początku, podczas tych pierwszych żywych ulic, wiesz, miałam takie podejście entuzjastyczne, że tutaj będziemy z ludźmi współdecydować, wszystko razem że wszystkie głosy da się połączyć i że wyjdzie z tego coś super. Tak z biegiem czasu i z doświadczeń wynikających z tych procesów prototypowych widzę, że to wcale tak nie wygląda i że jednak konsultacje społeczne i praca z ludźmi to jest narzędzie doradcze, które nie służy podejmowaniu przez ludzi decyzji, tylko decyzję jednak podejmuje osoba, która musi pochylić się i nad głosem ludzi, i nad projektem, i nad planami, strategiami miasta, i nad możliwościami budżetowymi. I niestety tego wszystkiego się nie da za sobą tak połączyć, tak jak ja sądziłam, że się da jeszcze tak parę lat temu.
0: Czyli takie podejmowanie decyzji w mieście jest dużo bardziej złożone. W sensie to nie jest tak, że robimy punkt konsultacyjny, na którym mieszkańcy mówią, że najchętniej mielibyśmy tutaj park, prawda? No ale okazuje się, że... Oprócz tego parku to tutaj ten teren może mieć przeznaczenie zupełnie inne, no i trzeba to gdzieś jakoś wypośrodkować, dlatego wydaje mi się, że... No... I
1: komunikować.
0: I, i komunikować również, że, że to jest bardzo trudne, żeby pokazać ludziom, że to, że ich pomysł nie zostanie zrealizowany w danym miejscu, to nie oznacza jakby, że ich głos nie jest zupełnie brany pod uwagę, tylko że jakby są zupełnie też inne czynniki, które mogą decydować o wykorzystaniu danego terenu. Także ja z tego rozumiem, że na przestrzeni lat też się tego dowie jakby zorientowałaś się, że to jest dużo bardziej złożony proces, proces, tak?
1: Tak, na pewno, że to jest dużo bardziej złożony proces i że też ja mam na sobie ogromną odpowiedzialność, dlatego że, że ludzie, którzy przychodzą na spotkania konsultacyjne, mam wrażenie, że sądzą, że ich głosy będą miały bezpośrednie przełożenie na, na decyzje polityczne. Albo że kiedy stoję na punkcie konsultacyjnym, to hasła na moich kolorowych karteczkach, które zapisuję, będą spełnione. A no tak nie jest i ludzi trzeba po prostu o tym informować, żeby być fair wobec nich. Więc wiesz, z jednej strony to jest takie balansowanie pomiędzy marzeniami a realizmem. Dlatego, że z jednej strony, kiedy z ludźmi rozmawiasz, to chcesz pobudzić ich wyobraźnię i skłonić ich do marzeń, a z drugiej strony jednak cały czas to kontrolować, żeby nie dać im nadziei, na coś, co być może nie może być zrealizowane. Więc to jest szalenie trudne.
0: Czyli to jest taka sztuka jakby rozmawiania z tymi osobami i przekazania im właśnie tego, o czym mówisz, tak? Czyli, że nie wszystko być może uda się zrealizować, ale że wciąż warto mieć jakąś wizję na, na jakby tą swoją okolicę czy miasto. I to jakby to, co teraz powiedziałam, to było takie bardziej stwierdzenie, a też chciałam zakończyć takim pytaniem, Mam wrażenie, że często właśnie mówi się, że projektujemy dla ludzi, dla ludzi, dla mieszkańców, no ale często to jest właśnie dla, a nie z. Mhm. Pytanie, czy, czy jakby myślisz, że powinniśmy troszeczkę bardziej na to spojrzeć od tej strony, żeby projektować z ludźmi, a nie dla ludzi? I czy. No ja mam wrażenie, że to jest to, co ty właśnie robisz.
1: Hmm. To powiem ci, że na przestrzeni doświadczeń ja to widzę właśnie odwrotnie. Że okay. e, tak, że. Ciężko jest projektować z ludźmi mhm. w takim do, dosadnym sensie tego, co teraz, o czym teraz mówimy, bo ludzie nie mają kompetencji projektowych, okay. nie są projektantami i mhm. no, trudno sobie mylić oczy, że, że w rozmowie nad mapą czy nad jakimś projektem ludzie i projektant czy architekt no, są na równi, no bo nie są. Trzeba powiedzieć, że po prostu nie wszyscy się muszą z nas nad projektowaniem, a rolą projektanta jest wykorzystywać wiedzę, którą ma. Więc co to znaczy projektować z ludźmi? No, wydaje mi się, że właśnie informować, komunikować i czerpać od nich wiedzę i włączać ich w to w taki sposób, żeby po prostu mieli świadomość mm -hmm. procesu, w którym uczestniczą. I myślę, że, że dzięki temu właśnie tworzy się przestrzeń dla ludzi, ponieważ to włączenie ich w proces buduje jakąś tożsamość z tym tym, co się zmienia, okay. z tym miejscem, nad którym wspólnie pracujemy, niekoniecznie ściśle w sensie projektowym, być może zwykłą rozmową albo spotkaniem.
0: A może to jest kwestia nomenklatury, bo ogólnie jest teraz no, ten taki trend powiedzmy takiego projektowania bardzo no, dla ludzi, tak? No Jeszcze raz użyjmy tego słowa, ale czy to właśnie, czy to robimy dla ludzi, czy z ludźmi, to czy po prostu nie chodzi o to, żeby przekazać, czy pokazać po prostu ludziom, że mają pełną odpowiedzialność za przestrzeń, w której żyją, żeby troszeczkę tej odpowiedzialności też im przekazać, żeby poczuli się zaangażowani w pewien projekt, na przykład dotyczący ich ulicy, przy której mieszkają, tak jak to miało miejsce w żywej ulicy? Czy, czy to nie jest tak, że ta nomenklatura swoją drogą, a po prostu my, czy ty w, w Gorzowie dalej po prostu róbmy swoje tak, żeby ludzie czuli się odpowiedzialni za przestrzeń?
1: Tak, myślę, że, że masz rację, że tylko, że tak jak mówię, nie? że to nie jest tak, że um, ktoś powie, że widzi tutaj fontannę mhm. i to znaczy, że ta fontanna musi być w projekcie, bo ktoś zaprojektował fontannę. Fajnie jest się też wsłuchać w to, co się może za tą fontanną kryć. To może być po prostu potrzeba wody w mieście, niekoniecznie w formie fontanny. Aha. I, i masz rację mówiąc, że angażowanie ludzi wzmacnia ich odpowiedzialność i takie poczucie przywiązania do, do przestrzeni. W zasadzie to jest efekt każdego procesu, projektu, nie tylko pierwszej żywej ulicy, od której oboje startowaliśmy. Teraz w Gorzowie jedna z pań, która mieszka przy wełnianym rynku, postanowiła trochę partyzancko urządzić za, za swoim blokiem ogródek, bo uznała, że Aha. wełniany rynek jest teraz tak ładną, zazielenioną ulicą, że trzeba coś zrobić po drugiej stronie budynku. No i o to chodzi.
0: No tak, no dobrze, cieszę się w takim razie, że na tym wątku skończyliśmy. Nie ukrywam, że tak starałem się też, żeby to wybrzmiało w tej rozmowie, bo, no bo też mamy takie wspólne doświadczenia właśnie pod kątem takiej przeka przekazywania tej odpowiedzialności, czy pokazywania ludziom, że mogą być odpowiedzialni za miejsce, przy którym mieszkają. No i myślę, że to jest bardzo ważne. Chciałbym jeszcze zatoczyć koło i wrócić bardziej do ciebie. No bo tak, była ta żywa ulica, taki projekt właśnie prototypowania była fundacja, jest teraz Urząd Miasta. A co dalej w twojej karierze może się pojawić?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie wiem. Bo y, ja mam takie podejście y, do tego, co się dzieje w moim życiu zawodowym, że podejmuję decyzje na bieżąco. Staram się nie planować. Okay. Gdybyś w zeszłym roku, we mm -hmm. wrześniu, zapytał mnie, czy planuję pracować w Urzędzie Miasta, to na pewno bym powiedziała ci, że nie. A kiedy dostałam w listopadzie taką propozycję, to już w styczniu ścigiałam w swoim mieszkaniu w Gorzowie. Więc, no niestety nie podzielę się swoimi planami, dlatego że ich nie ma. Staram się robić jak najlepiej to, co robi w danej chwili i myślę, że to prowadzi mnie do kolejnych fajnych doświadczeń.
0: No tym bardziej, że bardzo wiele fajnych rzeczy, w tym zawodowych, zależy właśnie od przypadku, tak jak to miało miejsce z tą żywą ulicą, o której rozmawialiśmy.
1: Tak, no kto by pomyślał, że to tyle będzie trwało, kurczę. Super.
0: To tylko dodam, że, że to był przypadek dla każdego z nas, kto się w ten projekt zaangażował, gdzieś tam, gdzie poznaliśmy właśnie Pawła Jaworskiego i, i stwierdziliśmy, że będziemy robić ten projekt w, w Gliwicach, w Krakowie i, i w Warszawie. To myślę, że też było dziełem wielkiego przypadku, tak jak wiele rzeczy w naszym życiu. No dobrze, a powiedz mi jeszcze, czy mogłabyś podzielić się jakąś książką, która, która cię zainteresowała, którą mogłabyś polecić słuchaczom?
1: E, tak. I polecam Kaprysik Mariusza Szczygła. Myślę, że on się, ta książka się fajnie wpisze w naszą rozmowę, dlatego że jest o relacjach między ludźmi. Jest, te relacje są opisane przez Mariusza Szczygła z taką wielką czułością. i Więcej nie powiem. Ach, powiem. I jest tam rozdział poświęcony impulsom metafizycznym. I myślę, że fajnie... Fajnie przeczytać ten rozdział i e, korzystać z impulsów metafizycznych.
0: I książka jest nie tylko skierowana do socjologów, ale do każdego, kogo po prostu interesują relacje międzyludzkie, tak? Jasne. No dobrze, super. To już naprawdę na sam koniec jeszcze tylko gdzie można śledzić czy twoje, czy wasze gorzowskie działania w, w internecie, tak żeby też słuchacze mogli sobie przejść do tego po, po wysłuchaniu tej rozmowy.
1: Gorzowskie działania można śledzić na fanpageu Przystań na Konsultacje. No tam piszemy i o wątkach rewitalizacyjnych, i tych dotyczących konsultacji, a teraz przede wszystkim o budżecie obywatelskim, bo trwa głosowanie jeszcze jutro, więc mhm. to głównie na ten temat informacje tam można znaleźć. No i też jest fanpage miasta Gorzów Przystań.
0: Iga, w takim razie ja Ci dziękuję bardzo za, za naszą rozmowę. Udało nam się zachować przez większość tej rozmowy powagę, bo zawsze jak się spotykamy i rozmawiamy, to bardzo często jest śmiesznie. Tutaj staraliśmy się zachować trochę więcej powagi i myślę, że się udało, więc i sobie, i, i tobie gratuluję.
1: Tak, no myślę, że to jest sukces, bo to chyba pierwsze 40 minut w naszej relacji takiej poważnej rozmowy, więc możemy sobie pogratulować. Zobacz, musiałeś założyć e, podcast, tak. żebyśmy pogadali na poważnie.
0: Tak, zdecydowanie, ale no, taki tak jest, jest też tego cel. Cieszę się, że, że, że mogłem Ciebie tutaj zaprosić i też na samym początku wspierałaś pomysł założenia tego podcastu. Być może właśnie do niego się też przyczyniłaś w taki sposób, więc mogę się odwdzięczyć i, i z Tobą troszeczkę porozmawiać, też przekazać właśnie słuchaczom to, czym się zajmujesz. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo mi miło i trzymam kciuki za, no, za rozwój tego podcastu.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka Urbcastu. Naszym gościem była dzisiaj Iga Kalbarczyk, socjolożka pracująca na co dzień w Urzędzie Miasta w Korzowie Wielkopolskim. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto pukać do cudzych drzwi, do drzwi mieszkańców miast, tych małych i tych dużych. No i jak myślicie? Czy warto? Bo ja myślę, że tak. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem. Marcin Żebrowski.